0: Descalzos.
1: Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno que es la historia de todos.
0: Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el
1: corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora.
0: Nos descalzamos.
1: Bienvenidos a este episodio. Nuevamente, gracias por estar allí. Y hoy contemplando una casa para todos. ¿Qué es una casa para todos? Es justamente el planeta, la idea de que realmente podamos todos habitar en él. ¿Cómo estás padre? ¡Qué buen tema!
0: Hola Adriana, feliz de estar una vez más compartiendo un episodio tan actual, que esperamos también que la reflexión nos haga bien a todos y que nos ayude a partir de aquí a tomar cada vez medidas más urgentes, más concretas, porque esta casa común, esta casa para todos nos necesita.
1: Y vos sabés, Padre, no sé si les pasa a ustedes, pero en realidad son tantos los temas que nos ocupan y preocupan últimamente que cada vez que aparece algo de medio ambiente y esto del calentamiento global, cuánto ha subido la temperatura de los océanos, cuántas especies se van exterminando justamente por, por este cambio climático que depende exclusivamente también de nosotros cómo estamos cuidando el planeta. Uno es como que... ...lo va pasando, poco comparte de eso... ...y sí mucho de todo lo demás... ...de todo el resto de los temas sí... ...y de ese en particular no... ...cuando debiera ser el tema que nos ocupa, ¿no?
0: El Papa Francisco <risas> se preguntaba... ...¿qué mundo queremos dejar a las generaciones... ...de niños y jóvenes que vienen detrás? Y esa es la pregunta que nos va a movilizar... ...en este episodio... ...recorriendo historias sagradas para poder inspirarnos y tomar de aquellos que han hecho punta en esto aquellas cosas que nos ayuden para ser protagonistas y para no pasar este tema de largo.
1: <risa> ya lo creo y además eh, creo también que estamos convencidos que esto de ser la raza superior, el creado superior dentro de todas las criaturas nos ha dado todo el derecho para aplastar justamente en vez de resaltar para dejar de, de tener armonía con todo lo creado y creernos tan pero tan superior que en realidad estamos hasta exterminándonos a nosotros mismos como seres humanos
0: nos hemos equivocado y nos hemos creído Dios en vez de criatura y nos hemos sentido dominadores, explotadores de la creación en vez de sentirnos hermanos de todo por eso nuestro, nuestra primera historia sagrada, este personaje histórico que traemos hoy, allí siglo XII, siglo XIII, el querido y gran San Francisco de Asís. San
1: Francisco, alabado seas mi Señor, ¿no? Alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor Hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna, las estrellas en el cielo, las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire, la nube, el cielo, el cielo sereno y todo tiempo. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra La cual nos sostiene y gobierna Y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal De la cual ningún hombre viviente puede escapar Todos eran sus hermanos para San Francisco ¿no? Todo lo creado
0: Fue una enfermedad la que lo llevó en su juventud a tomar conciencia que esa vida frívola, esa vida de, de abundancia, de bienes, opulenta que él tenía, tenía muy vacío su corazón. Uh -huh. Y que era en el trato sagrado con todos y con todo donde él iba descubriendo esa gran fraternidad universal. Por eso que a San Francisco lo traemos hoy y lo llamamos patrono de la ecología. Porque fue aquel tal vez que mejor pudo decir, inspirado por Dios, que todos son nuestros hermanos. Y llamarle, como bien lo has cantado en ese himno que, 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 que lo refleja bien a Francisco, llamarle a las cosas y a las personas Hermanos, Hermanos y hermanas. A
1: todo lo creado, absolutamente a todo. Y en esto de la relación con el otro, con el animalito, con la planta, con la tierra en general, con la pachamama, así, ¿no es cierto?, llamado por tantos, que significa justamente eso, nuestra madre tierra. Y la posibilidad de concientizarnos que en realidad todos estamos en este mundo para algo. No es para servirnos de sino para armonizar con, porque pertenecemos exactamente al mismo Creador.
0: Si hay lo que distingue la vida de San Francisco de cualquier falso ecologismo, es que él supo escuchar el grito de la tierra y abrazar a toda la creación, pero también el grito de los pobres, el grito de sus hermanos sufrientes, y fue abrazarlo a unos y a otros. Por eso la ecología no deberíamos segmentarla solamente en una planta o en un animal, sino es la familia, la familia creacional. Todo y todos formamos parte de esta casa común, de esta casa para todos.
1: Una casa para todos y que está además reflejada también en Laudato Sí, si, que justamente se inspira en San Francisco porque significa alabado seas, ¿no es cierto?, que es la oración que, just, que justamente eh, recién acabamos de compartir. Y hay alguien que se introduce en laudato si, además de vos padre, que estás justamente en el tema desde hace mucho tiempo, pero que nos puede iluminar mucho más sobre qué está queriendo decir ese laudato si, hoy, en este momento, en este, aquí y ahora.
0: Historias sagradas, otra vez desde Córdoba. Bienvenido Rubén a Nuestro Descalzos.
1: Gracias, le decimos y nuevamente nos vamos hacia Córdoba, por lo menos con la imagen y el sonido, para poder tener en, en este episodio a alguien que ha estudiado, ha eh, degustado, ha desentrañado cada palabra de este laudato sí que nos invita el Papa Francisco eh, no solamente a leer, sino a comprender para tener la idea de una casa para todos. ¿De quién se trata?
0: Estamos ante el licenciado Rubén Castro, licenciado en Psicología, lo presentamos incluso con su matrícula. Sí,
1: nos ha pedido por una cuestión de medios de comunicación, cuando participan necesitan este, todos saber que es la matrícula 3930 y además es logoterapeuta.
0: Una persona muy querida para los sanjuaninos, a pesar de los kilómetros que nos distancian y que está trabajando fuertemente eh, en muchos ámbitos de, de la educación, eh, sobre todo tengo el gusto de ser compañero de él y, y colega con, con humildad de mi parte, porque la verdad que es un grande en la diplomatura de la Laudato Cid que brinda la Universidad Católica de Cuyo.
1: Gracias Rubén, y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el grito hoy de la naturaleza y que está expresado también en Laudato Cid si y al que pareciera que todavía estamos medio sordos?
2: Sí, bueno, muy buenas a ustedes, gracias por este espacio que me posibilitan de seguir transmitiendo Y, y en especial queriendo vivir, laudato si, ¿no? desde nuestra vida común, como dice el Papa también en esta casa en común Y de la cual eh, todo ha sido creado para que el hombre se enseñore, domina, someta y, y siga creándola pero muchas veces bueno lo hace irresponsablemente muchas veces lo hace eh, abruptamente muchas veces lo hace faltando el respeto y bueno ahí surge la, la respuesta tal vez este Adriana de decir este este grito es un clamor un clamor que hace mucho tiempo eh, no puede callarse aunque veamos o tratemos de escuchar otras cosas Hoy más que nunca eh, la tierra y los pobres eh, que viven en la tierra y que son muchos y que asusta, que nos agobia, pero que no nos deja torcer el brazo y desesperanzarnos, eh, nos posibilita poner sobre el tapete hoy más que nunca laudato sí. Si.
1: ¿Y qué tenemos que hacer, Rubén, cada uno de nosotros? Porque da la impresión que solamente está en manos de terceros, del Estado, ya sea de los Estados a nivel mundial, nacional, provincial, municipal, y bueno, y no es tarea mía. Y sin embargo, creo que este laudato sí lo que hace es convencernos, en definitiva, que es tarea de absolutamente todos, porque de todos depende que podamos seguir teniendo una casa para todos.
2: Así es Adriana, voy a hacer una, una tríada que tal vez los católicos apostólicos eh, romanos conocemos mucho que es el triángulo eh, de la Santísima Trinidad, ¿no? donde es cuidarme, cuidar y ser cuidado como también darme cuenta, hacer dar cuenta y que me hagan dar cuenta de lo que significa el cuidado de la casa en común. Eh, uno que eh, muchas veces pone, como vos decís eh, como la responsabilidad en el otro, eh, la actitud del otro, el cambio del otro. Che, ¿y uno para cuándo? Diría yo. Y ahí está el tema que justamente, tal vez ustedes desde este espacio o tal vez desde una diplomatura con Andrés, que estamos en la Católica, o en cuántos medios que se está dando esto, justamente lo que necesitamos es la concientización. Y si me permiten un segundo, es simplemente graficar esto. Lo que estaba invisibilizado hay que visibilizarlo. ¿Por qué? Porque en el proceso de llevar a la visibilización lo que estaba invisibilizado, que era el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, en esa misma visibilización nosotros podemos hacer consciente. Porque si no hay visibilización es difícil que se dé el otro paso que sería la concientización. ¿Y por qué queremos hacer consciente esto del clamor y el cuidado de la casa en común? Porque si no se concientiza, el hombre no va a poder trabajar en, una, eh, en, una, en un devenir de reflexión-acción. Que justamente concientizando la reflexión y reflexionando, yendo a la acción, me queda el último paso que sería la evaluación de la acción para volver a hacer un ciclo de visibilizar lo que tal vez no esté visibilizado, para concientizar lo que está invisibilizado, bueno, y así sucesivamente sin fin, diría yo.
1: Rubén, tuve la oportunidad hace un tiempo de ser visitada por, por un familiar que está muy consustanciado con este tema del cuidado del medio ambiente. Y, e inclusive por allí este como nos envían ¿no? cierto, mensajes etcétera había como una especie de, de, de consenso así común de decir qué fanática esta persona etcétera e, y paró en casa eh, un par de días y estaba siguiéndome por toda la casa abría la canilla para lavar no cierto un par de, de platos y me decía tenés que hacer en una ollita agua con, con jabón, con detergente, lavar y después volver, ¿no es cierto?, a encender la canilla para enjuagar. Es una locura que dejes la canilla abierta mientras estás lavando y enjuagando. Después miraba mi basura y decía, Dios mío, que juntan tanto residuo, ¿por qué no lo separás? ¿No tenés una compostera? ¿Una qué...? una compostero para hacer compost y así me siguió durante dos días por la casa eh, el tema de la electricidad el gasto innecesario, etcétera que al principio parecía una tortura, pero que me dejó una enseñanza y a partir de allí, cada vez que abro la canilla digo, qué barbaridad la cierro, eh, utilizo lo mínimo indispensable, me baño en menos tiempo, es decir, creo que todos podemos hacer algo y ese qué. Es lo que nos gustaría saber qué sería.
2: Eh, fíjate vos, Adriana, que esta persona, casi como externa voz, ha ido siendo tu voz de la conciencia, que ha generado una reflexión, un asumir, un tomar desde otro lugar, donde parecería que muchas veces nosotros vivimos en un... En, en un sentimiento de la abundancia, cuando en realidadmente eh, hoy se está dando que es eh, el sentimiento de la escasez, pero de una escasez real, donde tantos no tienen nada y donde pocos tienen mucho. Y fíjate que la naturaleza en esa, eh, o yo en mis pacientes siempre les propongo, miren la naturaleza. Miren la belleza, cómo resuelve la naturaleza. Vos no tendrías que venir al psicólogo, vos te tendrías que ocupar más de fijar, de contemplar la naturaleza que en su sabiduría simple, permanentemente se está reconvirtiendo, se está resignificando, se está retransformando. Re y esta personita que te ha acompañado durante su estadía en tu casa, te ha estado dejando ese mensaje que muchas veces nosotros como venimos tal vez de otras generaciones donde la abundancia, bueno, San Juan no puede hablar mucho de abundancia con respecto al agua, San Juan bien, no puede darse bien, bien, bien. lujo, eh, como tampoco, perdón, hay ciudades que sufren gravísimamente o como lo hemos estado sin querer hablando, Adrián, el tema de los incendios forestales que realmente son terribles en estos momentos mm. y no paren en ningún punto del planeta. Y eso es casi obra, casi por no decir siempre, casi fruto de la irresponsabilidad del hombre. ¿Y cuánto daño hace? Pero mira, te cuento una anécdota muy al pasar. Viajamos mucho con mi mujer a, a encontrarnos, por un lado porque está el noviciado de los franciscanos y bueno, tengo un espíritu de inicio en mi vida de conversión porque te olvidaste decir en el currículum que soy pecador. Y eso no, no hay que olvidarse, soy pecador en conversión, diría yo. Esa era la parte que faltaba de currículum. Bueno, resulta que yo me inicio con los franciscanos en toda esta aventura del cristianismo y al lado del noviciado en San Antonio de Arredondo, en Córdoba, adentrándote un poquito, como unos 600 metros, está la abadía de las hermanas benedictinas, a las cuales también la amamos mucho. Y un año atrás, bastante, llegó casi hasta el patio de las monjas el incendio en las sierras chicas de Córdoba y no pasó, gracias a Dios estoy contando hace muchos años atrás hoy si vos ves esos esas 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 rocosas formaciones pequeñas de altura ya vuelven a producir el verde, es como si no se pudiera doblegar la naturaleza frente a tanta irracibilidad humana, pero pará no la matemos, no la matemos, no la exijamos, que eso es lo que creo que está queriendo decir laudato si. Revisemos uh -huh. nuestro accionar, veamos hacia dónde va el mundo y creo que la gran lucha en el 2050 va a ser el tema del agua y hay que cuidarse muchísimo. muchísimo de estas cosas. Sin Por no eso es, es anticipatoria, la iglesia si algo ha tenido más ya que es pecador y vamos a seguir pecando. De la iglesia santa pero pecadora, es la visión que tiene. Y en esto es, es inaudito y tiene que haber un espíritu en nuestra iglesia que le va diciendo y le va señalando por dónde viene la mano para que la buena nueva y la proclama se llegue a cabo. Laudato sí es eso. Y mira que generó: que desde distintos arcos políticos, ideológicos, de creencia, de filantropía, y la mar en coche, Hoy no hay nadie que desconozca el documento, salvo los católicos que ni los leemos. Y ese es otro cantar.
0: <risa> Rubén, querido, hablando de y entrando un poco en este documento que tendremos por tu voz eh, algunos conceptos, eh, allí se habla del pecado ecológico que todavía no aparece en los exámenes de conciencia uh -huh. de los penitentes, allí se habla de la conversión ecológica y para mí el concepto más elevado que tiene es el de ecología integral. ¿Podrías eh, ¿Qué te resuena en tu corazón al escuchar estas palabras de, del Papa Francisco?
2: Sí, mi, mira Andresito, creo que el término integral es fundamental y neurálgico en el desarrollo de todo el documento. Porque si no así parecería que un trozo de, de lo creado en la naturaleza, un trozo creado es el hombro, un tro, y no es así. Fíjate cómo interactúan, cómo se diferencian para a la vez, cómo se complementan. Que ha sido la más bella de todas las bellezas creadas por Dios el tema de la diferencia complementaria. Son términos que suenan medio medio antagónico, porque a mí me gusta jugar mucho con los antagónicos de la dependencia autónoma, de la autonomía dependencia dependencia. Pero aquí también la, el tema de la diferencia integrada o de la diferencia complementaria es algo fundamental para que podamos entender que nosotros estamos dentro de la naturaleza y somos parte de la naturaleza como la naturaleza es parte de nosotros. Si uno ve los componentes químicos con los que está constituido el hombre va a encontrar todo en la naturaleza desde calcio, hierro, bien, magnesio, bien. magnesio o sea, perdón ¿de qué estoy hablando? ¿de química inorgánica? no, estoy hablando de un ser constituido y hasta aquello que suena al reino inanimado me conforta me constituye me pertenece y ahí está la, la, la belleza de hablar de integridad y cuando vos has tocado medio de costadito el tema del pecado ecológico, sería bueno que... Eh, creo que ya en algunos documentos catequísticos yo ya voy viendo. También es verdad que en los colegios, al menos porque tengo la oportunidad de siempre sentir el beneplácito, cuando no me está yendo bien en la secundaria corro para el jardín porque soy psicólogo en el jardín y las salitas de tres, de cuatro y cinco años... Me revientan toda la inteligencia que tengo porque tienen una, una inocencia, pero tienen una conciencia ecológica que desde abajo vienen empujando y te vienen marcando la cancha. Y eso es precioso, creo, Andrés, cuando uno quiere hablar de la integralidad. no Tal vez nosotros o nuestros padres no han estado tan así, pero también yo veo que, que la gente de campo era muy respetuosa del tema de la naturaleza. Eh, cuando yo viajaba al río Dulce, ahí en Santiago del Estero, yo veía pescar y la gente que vivía ribereña del río iba, pescaba dos, dos o, no sé si dos, tres bagres, porque con eso le alcanzaba para comer. No, si fuera uno de la ciudad, si no puede traer un camión de bagres, no trae ninguno. O sea, y vos decís, che, pero, ¿por qué eso? Fíjate el respeto que tenían en ese sentido, porque se sentía uno con la naturaleza. Creo que ahí apunta el tema de la integridad este, ecológica que debemos tener como conciencia los seres humanos. Si dicen por ahí que somos eh, la raza superior, que de superior por ahí dejamos mucho que desear también.
1: Bien. Absolutamente por nuestra falta de armonía eh, con todo lo creado, ¿no? Nos sentimos superior. Claro. Eh, no en el concepto de ser superior y absolutamente responsable del resto, sino superior para poder este, acabar con el resto. Y desde allí es nuestra gran equivocación y que tendríamos que haber empezado ayer, pero por lo menos empezar ya mismo a ir cambiando nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para entender que esto que está ocurriendo también es mi responsabilidad, ¿no?
2: Exacto. Eh, desde ese punto de vista, considero como algún profesor me supo decir, eh, yo soy un pesimista esperanzado, y creo que en esto eh, la esperanza no es optimismo, por favor, y no hay que confundirlo, eh, la esperanza es, es cierta, más allá de los resultados, es certera. Más allá de lo que obtengamos. Por eso creo que en este camino que estamos este, transitando con laudato, sí, en el plano económico, en lo político, en lo social, en lo educacional, que también ahora ha salido una ley que eh, va a atravesar transversalmente toda la currícula eh, de los planes de estudio, calculo yo, de jardín primaria y secundaria, y por qué no de los estudios superiores. Bien. Bueno, perdón, bienvenido sea, pero... Con la ley no hacemos nada si van a estar cajoneadas o no se van a llevar a cabo. Me parece que estos procesos también hay que ser, eh, hoy creo que la tarea me parece que va por sostener, generar conciencia y sostener, generar conciencia y sostener. Me parece que ahí se viene el cambio, los cambios no son abruptos, también hay un choque y un choque de intereses muy fuertes, muy fuertes, mm. eh, donde creo que va a haber muchas veces cosas que no deseamos. Pero bueno, los que estamos acostumbrados a, a enfrentarnos al mal ya sabemos, porque por ahí alguien dijo cuando a vos. Este, nadie te enfrenta y nada más bueno, eh, eso quiere decir que el Coludo viene caminando al lado tuyo <risa> Así que, bueno, está, está bueno que te enfrente y por ahí bueno la gente también no se anima pero se mueven eh, como vuelvo a insistir intereses muy fuertes pero que también hay que llevarlos a la convicción de los beneficios que le traería si agarra por otro lado o si invierte o si transforma y lo hace algo un poco al mundo más humano y más natural
0: Gracias querido Rubén por, por estar ahí, gracias por traernos laudato Cid al, al hoy de este Descalzos eh, algún día vamos a charlar de todos tus proyectos que son interesantísimos y muy concretos porque si hay lo que sé de vos es que no, habla de, no hablas de teorías sino de, de una vida vivida, tu sabiduría tiene que ver con, con, con la práctica, con el trabajo que haces con los que eh, recogen la basura ahí en Córdoba, el trabajo que haces con jóvenes, el trabajo que haces con líderes empresariales. Bueno, un día vamos a, a charlar en lo concreto, pero una última palabra hemos traído como eh, personaje histórico de este episodio a San Francisco de Asís, vos como franciscano de corazón, ¿Por qué lo hemos traído a San Francisco de Asís a este episodio de Una Casa para Todos?
2: Ah, me toca lo más sentido de mi vida, porque es un hombre que, vuelvo a insistir, desde los ocho años, yo viviendo cerquita del convento de San Francisco, allá en Santiago del Estero, me comencé a aventurar en esto que nunca sabía bien a dónde terminaba. Y realmente es muy difícil ¿no? enamorarte del pobrecillo de Asís, que teniendo tanto se convirtió en tan poco para estar anonadado como tal vez eh, eh, Jesús, hijo de Dios Padre, se había anonadado frente a lo más pequeño de lo creado, como tal vez podía ser un gusano. Cuando uno siente todas estas cosas desde chico, eh, lo termina sintiendo adentro, más allá que la lucha interior siempre es contra la soberbia, eh, la vanidad, el orgullo falso, y bueno, ahí está siempre debatiéndose, vuelvo a insistir, este Francisco de Asís que llevamos adentro, solamente que por ahí me turba algo que él también lo supo turbar en su momento, Andrés, y creo que me vas a entender. Cuando uno frente al Cristo de San Damián le está meta de decir, Francesco, Francesco, repara mi iglesia, y Francisco comenzaba alborotaba, a reconstruir a ermita, capilla, aquí iba, viajaba para allá y todo, y era el loco de así de las piedras. Bueno, parece que nunca se cansaba este Cristo crucificado de decirle, Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Bueno, creo que hay que saber escuchar el llamado de Dios en este tema, y tal vez hoy más que nunca estemos tratando de afinar el oídito, apagar la, la lengua que es bastante filosa y tal vez que nuestras manos se comiencen a llenar de todo eso que es lo que Dios nos dejó como herencia para que esa herencia sea abundante desde la pequeñez que Francisco de Asís pudo hacer en este mundo. Y miren a tantos años lo que produjo, que un papa con orientación y espiritualidad ignaciana, hoy lo retome, y por ahí digo, sin querer, parece más franciscano que los franciscanos. <risa> bueno.
1: Rubén, muchísimas gracias, ¿eh? realmente escucharte denota tu pasión por la defensa de lo creado. Eh, y también la conciencia del respeto absoluto y la armonía para con todos, con todos los seres que venimos de la misma fuente. Así es que muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Eh. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Y esta vez para cerrar este episodio de Descalzo, lo dejamos a él, a nuestro querido Papa Francisco, quien si no ha sabido poner sobre el tapete este tema que, que hoy nos compete. Escuchalo, escúchalo con corazón abierto, porque en sus consejos encontramos formas concretas de poner esto por obras. Que Dios te bendiga mucho, seguimos conectados en las redes, compartilo si te sirvió y hasta el próximo Descalzos.
3: Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental, reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales, son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible. Inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.